0: Eu já gostaria de convidar a igreja a abrir sua Bíblia comigo, no livro de 2 Samuel, capítulo de número 16. Se você tiver que sua Bíblia, abra. 2 Samuel, e aí, meu querido... Segunda Samuel, capítulo de número 16, a partir do verso de número 5. Se você estiver aí com sua Bíblia e quiser acompanhar, quem achou, diga assim, amém. Quem não achou, ela me espera. Então vamos à leitura, 2 Samuel capítulo de número 16 a partir do verso de número 5. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia, saia daqui, saia daqui, assassino, bandido. O Senhor retribui a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado porque é um assassino. Então Absai, filho de Zeruia, disse ao rei, por que este cão morto amaldiçoa o rei, meu senhor? Permita que eu lhe corte a cabeça. Mas o rei disse, que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a abissai a todos os seus conselheiros, até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais este Benjamita, deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor quem mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com bem a maldição que hoje recebo. Verso de número 13, assim Davi e seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte, no lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos ao seu destino e lá descansaram. Amém? Somente até aí quero convidar você a fechar seus olhos, fazemos mais uma oração. Pai, nós queremos clamar ao Senhor nesse momento para que essa palavra, ó Deus, assim como ela queimou no meu coração durante semanas, eu peço que nessa noite ela venha ao encontro dos corações do, daqueles que estão aqui. Que possamos receber de Ti, receber mais a Tua palavra em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Queridos, Davi, ele é um dos personagens, um dos principais personagens da Bíblia. Eu, na verdade, eu tenho frequentemente pregado muitos dos salmos que Davi escreveu E ele escreveu pelo menos 74 salmos Ele é considerado, por muitos, na verdade, o maior rei que Israel teve E é interessante nós pensarmos nesse aspecto Por que que Davi foi o maior rei que Israel teve? Não a, por questão de grandeza do reinado em si Mas, mas pelo pacto que Deus fez com ele quando Deus vira para ele e fala assim, eu vou te estabelecer, vou estabelecer a sua dinastia, vou estabelecer a sua casa, sempre haverá um descendente seu no trono, então nós vemos que Jesus vai vir dessa linhagem, para que essa palavra se cumprisse sobre Davi, que haveria sempre um descendente dele no trono, essa palavra ela vai encontrar plenitude, justamente na pessoa de Jesus, que é aquele que está sentado no trono, amém ou não amém? Quantos entender isso? Mesmo depois de conquistar o reino, porém, Davi, ele tinha muitos conflitos familiares. Davi, ele tinha um grave problema no seu seio familiar. Davi, apesar de ser um homem que nós podemos ter como modelo, como referencial, um homem que nós podemos nos espelhar pela coragem que demonstrou quando ainda menino foi lá e desafiou Golias... Por ser um homem que liderou Israel em, em várias batalhas. Por ser um homem que nós conhecemos como homem segundo o coração de Deus. Ainda assim, nós vemos que Davi, ele tinha muitos problemas familiares. Tudo isso começou justamente quando Davi deveria ter ido para a guerra. E a Bíblia vai dizer que ele ficou no seu palácio. Se você ler a história, você vai ver assim, que nos tempos que os reis saíam para a guerra... Davi ficou aonde? No seu palácio. E quando ele fica no palácio, ele vê uma mulher tomando banho, ele deseja aquela mulher, ele manda chamar, depois ele se deita com aquela mulher, a, a, ele vai cometer um pecado grave por conta disso. As atitudes de Davi, então, começam a mostrar que ele estava numa posição muito confortável. Agora Davi vai cometer um pecado, ele vai mandar matar o esposo de bate a mulher vai engravidar e a Bíblia vai falar que essa é a primeira perda que Davi vai ter no seu âmbito familiar, quando o filho que ele tem com Batisseba morre. E a Bíblia diz lá em 2 Samuel, no capítulo 12, versos de 16 a 18, que Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo se levantar, mas ele não quis comer, ele se recusou. E depois de sete dias, a criança morreu. Mesmo Davi tendo jejuado, mesmo Davi tendo buscado, houve uma consequência. Depois disso, nós vamos ver Davi tendo uma outra perda, que é o seu filho Aminon, que vai ser morto pelo próprio irmão Absalão, depois de que? Que Aminon violentar a própria irmã. Ele violenta a irmã, e a Bíblia vai falar, esse texto me chamou muita atenção, Capítulo 13, se você tiver com sua Bíblia, eu sugiro que você fique com ela aberta para você acompanhando os textos que nós vamos ler Ele, no verso de número 13, capítulo de número 13, perdão, verso de número 20, diz assim Absalão seu irmão lhe perguntou, seu irmão Aminó lhe fez algum mal? Ele perguntando para a irmã Então ele diz, acalme-se minha irmã, ele é seu irmão, não se deixe dominar pela angústia e Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão absalão Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou furioso. E absalão não falou nada com Aminó, nem bem, nem mal. Embora o odiasse por ter violentado a sua irmã. absalão ficou ali nutrindo um ódio pelo irmão. E passado um tempo, ele dá um jeito e ele consegue matar Aminó. Esse é o segundo filho que Davi vai perder. Então, em um outro momento, capítulo 18, versos 14, nós vemos Joabe matando Absalão, que havia se proclamado rei. Esse, depois a morte de Absalão, é o terceiro filho de Davi que vai morrer. Quantos filhos de Davi morreram? Três. O quarto filho que Davi vai perder é Adonias. E ele vai perder esse filho já na velhice, quando Salomão já havia sido ungido como rei. Então, Salomão tinha sido ungido como rei Adonias tinha tentado dar um golpe de estado Ser ungido, se, se proclamou rei no lugar de Salomão Ele havia se adiantado, não falou nada com o pai Simplesmente falou, Lá, agora eu sou o rei Preparou tudo, se juntou com Joab Joab era um homem muito astuto E ele agora se proclama rei Mas por causa de um pedido em particular Que Adonias vira para Batseba e fala assim Você sabia que o reino era para ser meu? Agora que o reino não é meu, eu vou te pedir uma coisa. Me dê a concubina do meu pai, a mulher que, a menina que era virgem, sunamita, e que se deitava com Davi para aquecê-lo. Davi não teve relações com ela, mas ela tinha o cuidado, ela cuidava de Davi na velhice. Então, ele pede essa mulher para bate e bate então, direciona o pedido até Salomão, e Salomão fica indignado e fala assim, hoje mesmo Adonias vai morrer. Esse é o quarto filho de Davi que morre. Então nós vemos que a família de Davi era uma família muito atribulada. A família de Davi era uma família muito cheia desses embates, dessas brigas políticas, brigas por poder. No capítulo primeiro do livro de Reis, a Bíblia vai falar assim que Adonias, cuja mãe se chamava Rajit, tomou a dianteira e disse, eu serei o rei. Ele providenciou uma carruagem, cavalos, além de 50 homens, que correram à sua frente. Olha esse texto. O seu pai nunca o havia contrariado. Nunca lhe havia perguntado por que você age assim. Adonias também tinha uma boa aparência, havia nascido depois de Absalão. A Bíblia está dizendo aqui que a Davi não tinha uma atitude de confrontar os filhos. Davi não tinha uma preocupação em trazer correção em corrigir a rota, em co colocar as coisas no lugar. Nós vimos que havia muita, muitas coisas mal resolvidas, casos de família começou aqui. A família de Davi era muito perturbada, eu quero que você entenda isso. Eu acho interessante, como eu citei anteriormente, o que, que me chama a atenção, que esse homem, que não, não foi um pai tão bom assim, Apesar de, disso tudo, apesar dessas falhas, ainda assim é o homem que Deus expressa, um homem segundo o meu coração. E por que, que isso me chama a atenção? E eu já falei isso aqui várias vezes. De, a Bíblia ela não cria mitos em torno dos nossos referenciais de fé. Nós olhamos para os nossos referenciais de fé, um homem como Davi, e vemos que como nós ele também tinha problemas. Sim ou não? Como nós. Davi tinha coisas na casa, dentro da casa dele, que não estavam bem Como nós, como muitos que estão aqui hoje Como muitos, Davi tinha problema com na educação dos seus filhos como muitos de nós, Davi, enfrentou perseguições e injustiças. Mas ainda assim, esse homem, com essas debilidades, com esses problemas, com essas coisas que ele tinha que tratar. Ele é o homem que Deus falou assim, nele, a minha vontade, eu, ele cumpriu o propósito, ele serviu a geração dele, ele é um homem segundo o meu coração. Os nossos referenciais de fé são esses. E por que isso? Porque Deus não está... Procurando pessoas perfeitas, porque ele não vai encontrar, mas sabe que Deus está procurando nesse tempo pessoas acessíveis. Deus está procurando pessoas quebrantadas Pessoas que ele pode falar assim Nesse a minha vontade vai se cumprir Achei o meu servo Davi Deus havia encontrado Davi Mesmo com essas falhas Deus encontrou Davi Ei, mesmo com suas falhas Deus quer encontrar você essa noite Deus quer usar você Deus quer fazer de você um instrumento nas mãos dele Esteja acessível Agora contextualizando que nós, o texto que nós lemos Abissalão, ele mata Aminon para vingar a sua irmã que havia sido violentada. Quantos acompanharam a leitura? Foi isso que nós lemos? Ele matou para vingar. Então Davi, é interessante isso, que as fake news começaram lá. Davi é vítima de uma fake news. No capítulo 13, diz assim que os homens de Abissalão mataram Aminon, obedecendo as ordens dele. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Então, estando eles a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei. Absalão matou todos os teus filhos. Olha essa notícia. Davi recebe essa notícia, a Bíblia vai falar que ele vai rasgar suas vestes. Todos que estavam com ele vão rasgar as vestes. Por quê? Porque é uma notícia que choca. Imagine, você recebe uma notícia desse jeito. A, seus filhos todos morreram. As fake news começaram lá. Então, a Bíblia vai falar que depois disso, Absalão vai fugir. Abissalão vai fugir e vai ficar três anos em Jesus. Ele foge e Joabe, como eu disse, que era um homem muito astuto. O que que Joabe vai fazer? Ele percebe que o rei sentia falta de Abissalão, então ele o convence a trazer de volta para Jerusalém. Passados três anos, fala comigo, três anos. Três anos que ele ficou como fugitivo. A Bíblia diz então que ele volta para Jerusalém, mas a ordem de Davi foi, sabe... Ele vai ficar na casa dele. Ele não vai comparecer na minha presença. E a Bíblia diz que a Absalão vai ficar dois anos. Repita comigo, dois anos. Dois anos sem se apresentar na presença do rei. Três anos fugindo, mais dois morando em Jerusalém, porém sem se apresentar ao rei. Quanto tempo passou sem Absalão ver o próprio pai? Matemáticas básicas, né? Cinco anos. Cinco anos. Ele ficou sem ver o pai, pelo menos sem relatos bíblicos de encontros, e é interessante, isso me chama a atenção, por quê? porque nós percebemos aqui, que o que não cresceu nesse período no coração de Absalão, o que que cresceu no coração de Absalão, diante de todo esse período, onde ele ficou sem ter a oportunidade de estar na presença do próprio pai? E, Abra, e, e Absalão, ele não mudou a atitude dele Absalão era um homem que não aceitava não como resposta A Bíblia vai dizer que quando ele estava em Jerusalém Ele mandou chamar Joab E Joab se recusou Não quis comparecer Sabe o que, que ele vai fazer? Incendiar a, a plantação de Joab Para que Joab, enfim, obedecesse e se apresentasse a ele Então quando Joab se apresenta e Joab convence Ele convence Joab a se apresentar perante o rei. Então, depois de cinco anos, se você ler o texto, o capítulo 13, vai ser o período, o momento em que Abissalão vai se apresentar diante de Davi. E por que, que eu estou trazendo toda essa história? Para você entender o contexto do texto que nós lemos inicialmente, do porquê Davi estava passando por aquilo, do porquê havia, ele estava fugindo. E aí é interessante, me chama a atenção. Que o que nós podemos absorver de tudo isso é que a arma a amargura era muito grande no âmbito familiar de Davi. Havia muitas coisas mal resolvidas, havia muitas pontas soltas, muitas conversas difíceis que foram varridas para debaixo do tapete. Davi não tinha a, a atitude de conversar, de confrontar os seus filhos. E a consequência foi séria. Para quem é pai... O lar, em seu significado mais profundo, deve ser um lugar de acolhimento, proteção e encorajamento. Mas por causa de muitas das nossas disfunções, se torna um lugar de vergonha e humilhação. Um lar disfuncional gera pessoas disfuncionais. Um lar onde as coisas não eram resolvidas às claras, trouxe essas consequências para Davi. Onde, as, onde ele não tinha uma atitude de corrigir os filhos. Imagina, querido. A Bíblia está falando que Davi ficou furioso com o irmão que violentou a outra. Mas você não vê no texto nenhuma referência de confronto. Você não vê uma referência de Davi indo corrigir, indo tratar. Ele, você não vê uma referência de Davi trazendo a para perto, para uma correção. Conhece, é, é, há uma frase muito conhecida que diz o quê? Que a família é a escola do caráter. E aquilo tudo, todo aquele contexto foi formando, e ab, foi formando Absalão. Entenda, Absalão não é uma vítima. OK? Ele não é uma vítima. Porém dá vítimas responsabilidades Sim ou não? Conhecer o discurso bíblico sobre o perdão não é o suficiente para nós termos os efeitos dele na nossa vida. Tem que praticar. Entenda isso aqui. Muitas vezes nós estamos como a, a, a nossa família está igual essa família aqui de Davi, cheia de gente que não se fala, cheia de ódio guardado, cheia de rancor, cheia de mágoa. E entender o discurso, saber que na Bíblia há um discurso sobre o perdão, não traz os efeitos dessa verdade espiritual para a minha vida, eu tenho que praticar. Não é simplesmente entender que Jesus mandou perdoar. Olhe para Jesus. Jesus estava lá naquela cruz. E quando você o vê naquela cruz, olhando para as pessoas que o haviam gritado, crucifica, crucifica. Aqueles homens que haviam cuspido nele, que o haviam agredido. Jesus olha para aquelas pessoas e ele fala assim, pai, perdoa. Quantos acham que isso, que isso foi uma frase de efeito sem, sem poder nenhum? Jesus simplesmente olhou para aquelas pessoas e falou assim: Pai, perdoa uma decisão, e nós precisamos praticar isso, nós precisamos liberar o perdão. Ei, eu estou aqui hoje pregando para pessoas que têm um coração quebrantado, sim ou não? Libere o perdão na sua vida, libere o perdão. Comece o seu ano com, sem amargura, sem ficar amarrado em coisas do passado. Comece uma nova história, viva um novo começo. Vá atrás de quem, tá, de quem você ofendeu, de quem, de, ou de, de quem você não tem relacionamento mais. Resolva suas pendências. Resolva as suas pendências. A Bíblia vai dizer que nós não devemos permitir que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe e contamine a música. Essa, essa pregação vai melhorar, calma. Segunda Samuel capítulo 15, diz que um tempo depois, depois desses acontecimentos, depois de ficar cinco anos sem ver o pai, Absalão começa o seu movimento para tomar o trono, então ele começa a Bíblia diz, a ficar na porta da cidade e ele começa a falar assim, quem dera tivesse alguém aqui do rei para te ouvir, porque a sua causa é legítima, mas não tem ninguém aqui do rei para te ajudar. Então, ele começa a inflamar, ele começa a, a causar uma certa comoção. As pessoas começam a olhar para absalão e desejar que ele fosse o rei. E nenhuma versão vai dizer assim que ele roubou o coração das pessoas. É interessante esse texto. Ele diz assim, nos vemos, a pessoa respondia, que era de, umas tribo, de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia, sua causa é válida, é legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim, ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Como eu disse, uma outra versão vai trazer que ele capturou, que ele roubou o coração dos homens. Sabe aquela... Aquelas pessoas com conversa mole, é, 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 o, é o tal do que busca agradar gregos e troianos, é o tipo de pessoa que quer estar tá bem na fita com todo mundo, esse era de Salão, ele tinha uma postura de não se opor a ninguém, sabe aquela pessoa que faz um, um, um papel de sem posição. E olha, eu tenho falado isso, aqui na igreja a gente sempre cita isso, o cristão tem que ser posicionado, irmão. Cristão não pode ser politicamente correto Se você adota o politicamente correto Você vai estar com certeza em algum momento negando a sua fé Por quê? Porque o politicamente correto, ele não pode... Ele, ele te bloqueia Você não pode dizer, por exemplo, que o homossexualismo é pecado Porque você quer estar bem na fita Então você não quer ofender quem é homossexual Mas dizer que o homossexualismo é pecado Não é uma, um grito contra quem é homossexual Mas é contra a prática Sim ou não? Quantos entendem isso aqui em nome de Jesus? Vocês estão muito calados. Vocês estão me entendendo? Amém ou não amém? E aqui nós vemos que Absalão tinha essa postura. Essa atitude de ficar tentando ganhar o coração do povo. Então a Bíblia vai dizer que depois de oferecer sacrifícios, Absalão chamou da cidade de Gilo a conselheiro de Davi. E aqui diz assim, que a conspiração ganhou força. Então a coisa ganhou uma proporção maior, então Davi se viu obrigado a fugir, então Davi se junta com todos da sua casa, ele vai deixar apenas 10 concubinas lá cuidando do palácio, e ele sai com todo o povo, e lá no capítulo 15, verso 23 diz, que chorando em alta voz, o povo ficou chorando em alta voz, enquanto o exército passava, o rei atravessou o Vale de Cedrô, e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Davi agora está em fuga, Davi agora está fugindo do próprio palácio, fugindo do próprio filho. E é interessante que nesse período de fuga que Davi teve, ele vai compor o salmo de número 3. Que ele vai dizer assim, Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. Muitos, os que dizem ao meu respeito, Deus nunca os salvará. Mas sabe o que ele declara? Senhor, és tu, quem me protege, você pode levantar a sua mão e falar, Senhor, é tu que me protege diante das perseguições diante das afrontas diante das adversidades, você tem um Deus que te protege, essa foi a declaração de Davi, qual é a sua declaração nesses momentos, o que sai de você nesses momentos Ele compôs o Salmo 3 ele vai dizer, ao Senhor eu clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Olha o que, que ele vai dizer, eu deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor quem me sustém. Davi tinha acabado de sair do seu palácio em fuga e ele está declarando algo. Eu deito, eu durmo, eu acordo, a minha vida vai continuar, sabe por quê? Porque quem me sustém é o Senhor, não é o palácio, não é o trono, é o Senhor, eu não preciso do palácio, eu preciso do Senhor, eu não preciso das coisas ao meu redor, do bem, eu preciso é do Senhor, ei, quando tudo na sua vida estiver difícil, lembre-se de uma coisa, nós precisamos é do Senhor, e é Ele que diz nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei, Ele não nos deixa, Ele termina esse salmo dizendo, a tua bênção está sobre o seu povo Agora nós chegamos no texto que nós lemos Então agora eu vou começar a pregar Davi, um homem chamado Simei do clã de Saul Se levanta Enquanto Davi estava fugindo com o povo Aparece esse homem chamado Simei Que começa a amaldiçoar Davi Jogar pedras Começa a acusar Davi está tendo que lidar com coisas do seu passado, tentando voltar à tona. Aquele homem era da casa de Saul. Fala comigo, casa de Saul. E se você conhece a história de Davi e de Saul, você sabe que Davi começou como escudeiro, depois foi promovido, depois ele vai começar, ele vai derrotar Golias, depois nós vemos ele criando, liderando Tropas militares, e nós vemos Saúl passando a nutrir um ódio imenso por Davi. Então, Davi se casa com a filha de, de Saúl, e chega um momento tão interessante que, Sa, a, a, é, quando Saúl morre, Davi é um ungido rei, vai haver, a Bíblia diz, guerra. Batalhas entre a casa de Davi e a casa de Saul. Quantos sabiam que teve batalha entre a casa de Davi e a casa de Saul? Quem lê a Bíblia aí? Glória a Deus. Eles batalharam. Então, acredite, havia no meio dos familiares de Saul, muito ódio em relação a Davi. Porque na visão distorcida deles, Davi era o vilão. Sim ou não? Então, a Bíblia vai dizer que esse homem aparece, Simei. E esse simei começa a acusar, jogar pedras, começa a lançar maldições. E Davi, é interessante a postura que Davi tem. E muitas vezes nós temos essas coisas do passado querendo voltar à tona. Coisas que você fez lá atrás, situações que você viveu no passado, ciclos que já eram para ter sido vencidos, mas que continuam vindo à tona. Querido, entenda uma coisa. A nossa a vida cristã, a vida na verdade, apesar de ser de alguma forma cíclica, né? fala que nós é, é, em espiral a gente vai mudando, vai avançando Mas muitas vezes nós nos vemos presos em batalhas repetidas Quantos já se viram enfrentando situações assim, as mesmas lutas, misericórdia Eu já vivi isso Anos enfrentando o mesmo tipo de problema E é um péssimo sinal, se você está desde, passou-se um ano, dois, três, cinco anos, se você ainda se vê no mesmo tipo de batalha, reagindo da mesma maneira, você pode ajoelhar e agora e orar, porque você não mudou nada. Ninguém diz amém, né? Eita. Ninguém disse amém nessa hora. O passado muitas vezes quer voltar à tona, muitas vezes nós temos que lidar com essas coisas mal resolvidas. Mas olha a resposta que Davi vai dar. Davi diz assim, quem é que, o que vocês têm com isso, filho de Zeruê? Ele me amaldiçoa porque o Senhor disse para que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem pode questioná-lo? Então disse Davi a abissaia, todos os seus conselheiros, até o meu filho, sangue do meu sangue, procura me matar. Quanto mais esse Benjamita, deixa ele em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor quem mandou fazer. Davi, ele tinha uma maneira única de encarar os problemas. Ele vê essa situação, apesar do confronto Apesar da situação ser ruim É o desafio você aprender com ele hoje Davi tá ali sendo amaldiçoado Davi tá sendo jogado pedra nele Enquanto isso, Davi tá falando assim Deixa Porque o, o que ele tá fazendo Eu tô vendo Deus, eu, eu estou vendo Deus nisso Olha que atitude, irmão pega, pega isso, pelo amor de Deus O homem está sendo xingado Apedrejado E ele tá conseguindo enxergar Deus nisso ele está conseguindo discernir Deus. Quem sabe o que ele está fazendo foi Deus que mandou. Mas na frente ele vai falar assim, olha, talvez o senhor considere a minha aflição e retribua com bem a maldição que hoje eu recebo. Davi está pegando assim, mesmo diante do que está acontecendo, eu quero ver Deus nisso. Diante da luta que eu estou enfrentando, diante dessa humilhação, diante das pedras que estão sendo jogadas. Eu quero ver Deus, eu quero perceber Deus, eu quero discernir que mesmo na situação mais aflituosa que eu estou enfrentando, Deus está aqui. É isso que ele está fazendo. Ele não parou, ele não se... Mudou para discutir com Simei. Ele não ficou tentando mudar a opinião que Simei tinha ao seu respeito. Davi simplesmente continuou. Davi simplesmente decidiu não parar. Deixa ele amaldiçoar. Deixa ele continuar tirando pés eu vou continuar no caminho. Eu vou continuar indo para o nosso destino. Eu tenho um lugar para ir, eu não vou parar. Quantos de nós não paramos por causa das coisas que acontecem ao nosso redor? Quantos de nós não tomamos a decisão de voltar, de olhar para trás, de recuar, por causa de coisas que estão sendo lançadas contra nós? E Jesus nos advertiu disso. Vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Querido, entenda, a atitude de Davi diante das, das situações, ele tinha uma ideia muito clara para encontrar o coração de Deus. Ele fala assim, deixa esse homem amaldiçoar. Porque quem sabe, Deus não vê a maldição e decide retribuir com bem. Olha que atitude que ele tem quando o filho com Batseba morre. A Bíblia diz que ele ficou lá orando, jejuando, sete dias, deitado no chão, sem comer, e a criança morre. Ele orou, jejuou e a criança morreu. E quando ele percebe que os conselheiros estavam cochichando, ele vai lá e fala assim, o que, que aconteceu? A criança morreu? É rei, morreu. Eles ficaram com medo de contar para ele. Quando Davi sabe que a criança morreu, o que, que ele vai fazer? A Bíblia diz que ele se levanta, vai tomar um banho, come e vai para o templo adorar. Ele tinha um entendimento do coração de Deus de uma maneira tão fantástica, que olha esse texto, quando essa atitude que Davi tem, a Bíblia vai falar assim, ó, enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu iria até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher, deitou-se com ela e ela teve um menino a quem deu? Davi deu o nome de Salomão. E olha o que, que a Bíblia diz, o Senhor... O amou. o Senhor o amou e por isso enviou o profeta Natã para dizer a Davi que o menino deveria chamar se chamar-se G de Dias. Olha o que texto, o Senhor o amou. Por que que da Salomão foi escolhido para ser o sucessor? Acredite, havia muito de Davi ali. Quando Davi está ali clamando pela, pela criança que havia morrido, enquanto ele estava buscando. A Bíblia diz que olha a atitude que ele tem. Ele não ficou, ele não se levantou do seu tempo de clamor e foi acusar Deus. Ele não foi bater na porta e dizer: para que que eu orei? Para que que eu jejuei? Passou, Para que que eu tô pagando o preço? Não tá adiantando." Mesmo quando a coisa não aconteceu como Davi esperava, ele decidiu adorar a Deus. Por quê? Porque os desígnios de Deus são maiores do que o nosso. Então mesmo quando as coisas na minha vida não acontecer como eu estou clamando, decida continuar adorando a Deus. Essa foi a decisão mais fantástica que Davi tomou. A criança havia morrido e ele se levanta, o que, é que ele vai fazer? Ele vai adorar. O que, que você faz nessas horas? Eu vou, pastor, para o Facebook e vou lá despejar a minha mágoa. Vou dizer lá que não adianta, esse negócio de ser crente é uma perda de tempo. Hoje vocês estão assim, não sai um amém. Davi, ele sabia o caminho para o coração de Deus. E ele dizia assim, olha, o que importa? A criança está morta, eu não posso fazer nada. Mas ele tinha um entendimento, ei, eu vou continuar adorando a Deus. Ei, mesmo quando as coisas na nossa vida não acontecer como nós gostaríamos, vamos escolher continuar adorando a Deus. Essa é uma decisão muito poderosa. Por quê? Porque nem sempre que lhe dá a vida vai te dar o que você quer. E Deus não é um fast food. Que você chega com um pedido e sai do jeito que você pediu. Não é assim que funciona. Eu quero trazer você para uma reflexão hoje. Davi é um homem segundo o coração de Deus, não porque ele não é, é, não porque ele era um homem que não tinha pecado, não, Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi entendia como o coração de Deus funcionava, ele tinha essa capacidade de se ligar ao coração de Deus, ele tinha essa capacidade de criar essa conexão com o coração de Deus, a criança morreu, eu estou em luto mas já que ela morreu, sabe o que, que eu vou fazer? eu vou adorar, as coisas não aconteceu como eu gostaria, mas eu vou adorar, não está dando certo pastor, eu vou adorar, ainda não rompi financeiramente, eu vou adorar, o meu casamento não está bom eu vou adorar, não está dando certo pastor, eu ainda vou adorar ei escolha ser um adorador e ser adorador não é ser um religioso que vem ao culto religiosamente, não é uma vida que, eu não importa como está, eu não abro mão de Deus Nós até entendemos quando a pessoa ela é imatura e ela passa por um vento e sai da igreja Nós entendemos, oramos É a ovelha que se perde Mas cristão maduro tem que parar com essa história Passou por um vento, some Ah, pastor, estou desiludido com a igreja Quantos já ouviram isso? Pastor, estou desacreditado Pastor, eu não quero saber mais desse negócio de ministério. Eu não quero mais saber desse negócio de me envolver. Ei, irmão, o que que te aconteceu? O que que te feriu? Porque não importa o que seja, eu vou profetizar que aquilo que te cura é maior do que aquilo que te feriu. Nesse lugar há um bálsamo, bálsamo de Gileade, se você foi ferido, acredite, nesse lugar tem cura para você, se você foi ferido na sua família, aí, tem cura para você, se o seu casamento você sofreu, aí, tem cura para você, mas não desista da sua casa, não desista dos seus filhos, não desista da sua vida, aí. tem bálsamo. Hoje eu quero desafiar você a fazer uma oração, Senhor, eu quero percebê-lo em tudo. Eu quero notar a sua presença em tudo. O homem está lá amaldiçoando e Davi, deixa. Deus está aí. Deus está aí. Deus está vendo. Pastor, estão me acusando. Ei, Deus está aí, irmão. Por quê? Porque ele não parou, ele não te abandonou. Porque se existe uma promessa, Jesus não nos deu uma garantia de uma vida de facilidades, mas ele nos garantiu uma coisa. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos então acredite nem sempre vai fazer sentido nem sempre vai ser fácil tem hora que vai ser com dor vai ter tristeza vai ter perda vai ter luto vai ter choro vai ter alegria mas uma coisa nunca vai mudar eu estarei com vocês todos os dias essa é uma promessa para nós fala para o seu irmão se não pare Capítulo 16, verso 13: Davi e seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta, no monte, no lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra. Davi e seus soldados prosseguiram. Fala assim: prosseguiram. Eles não pararam. É o que eu falei. Davi não parou para tentar mudar a opinião de Simei sobre ele, falando assim: Simei, vem cá calma, eu conheci, eu conheci, eu conheci Saul, não foi assim, você não conhece a história toda amigo, não, Davi simplesmente não parou, em 2022 irmão, simplesmente não pare, em 2022, nesse primeiro mês do ano, ei, não pare, não pare, não fique tentando mudar o passado, a compa... passou irmão, continua, Avançando, continua olhando para frente, continua buscando, continua acreditando. É assim que tem que ser. O rei Davi, o rei e todo o povo que estavam com ele, chegaram exaustos, exaustos a seu destino e lá descansaram. Faz, faz aí, irmão, levanta a mão profeticamente e você não fala assim: você vai chegar no seu destino você vai chegar, na, você vai terminar essa corrida, fala com fé, fala assim, você vai terminar a sua corrida, você vai completar a carreira, guardar a fé, ei, continue, Davi chegou exausto, mas chegou lá, foi que o povo estava cansado, o povo estava exausto, havia gente acusando, amaldiçoando, mas Davi chegou lá, ei, eu quero profetizar, você vai chegar lá, eu não sei como você está aqui hoje, se você chegou até... 2022 se arrastando Por causa do que aconteceu em 21 Você vai chegar no seu destino Você vai continuar caminhando Pode estar tá cansado, exausto Mas existe um lugar de descanso para você E eu quero profetizar Esse lugar de descanso É o que está lá no salmo de número 23 O Senhor é o meu pastor De nada eu terei falta Em verde pastagens Ele me faz repousar E me conduz a águas tranquilas, eu quero concluir Davi, ele teve muitos problemas ao longo da sua caminhada muitos mas ele decidiu continuar andando Jesus, como eu disse, ele não nos prometeu uma vida sem desafios mas ele nos prometeu a certeza da sua presença e isso que Davi tinha, essa capacidade de enxergar Deus em tudo eu orei tanto, quando Deus me deu essa palavra e eu fiquei assim, ruminando ela, eu falava assim, Senhor, que eu seja capaz de te ver em tudo. Mesmo quando as coisas não estão bem, porque nem sempre vai estar tá bem, né irmão? Sim ou não? Nem sempre vão estar tá flores. E a gente tem que tomar muito cuidado porque o Evangelho não é uma vida, não é esse negócio de paz e amor, flores. Não é, não é isso. É, é de batalha, de guerra. É de levantar todo dia e tiver que matar um leão por dia Nós vamos matar, nós somos cristãos Nós temos os nossos olhos na eternidade E aqui nós estamos batalhando com as armas que ele nos deu Coloque coloca de pé comigo Seja movido por essa certeza, Deus está comigo Seja movido por essa convicção Davi tinha essa convicção Estava fugindo do próprio filho Sendo ameaçado, sendo ofendido por um homem do clã de Saul. Mas Davi decidiu continuar percebendo Deus em tudo. Eu quero dizer que em 2022, você vai enxergar Deus em tudo. Nos dias bons, Deus está comigo. Nos dias de luto, Deus está comigo nos dias de abundância Deus está comigo no dia que o recurso está mais escasso Deus está comigo no dia que eu estiver chorando Deus está comigo no dia que eu estiver viajando nos melhores momentos Deus vai estar comigo Deus não está com você só nos seus dias tristes Ele está com você nos dias tristes nos dias alegres nos dias de luto nos dias de celebração Deus está com você ei, levante as suas mãos para os céus e grite essa convicção Deus está comigo